0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到《中年少女坦白局》，我是大头，我,<笑>我是肥角。嗯，然后今天我们要聊一期什么话题呢？就是热点的话题，但是我们可能发的时候就不是热点了。<笑>对，那我们又错过了一个热点。对，对对因为就是嗯，最近刚刚高考嘛，<对>然后有很多的那个高考的题目是，就是最近火了，有什么《红楼梦》的，你看了吗？嗯，然后还有一些，我都觉得对我来讲太难了，我根本就看不懂，我连审题都审不明白。但是我还看到一个新闻，也挺那个，是说。有人在考场里作弊，然后把那个数学题拍出来，然后一开始是说泄题，这个你有看到吗、哦？我看到那个热搜了，说什么高考数学泄题，泄题，但其实不是泄题，嗯、是他在考场里面解一道题的时候解不出来，嗯、不知道他怎么就拍到 Q 发到 QQ 空间还是什么，找别人帮他解决，你知道吗？可是考场里面能拍东西这件事情不是更、嗯、更神奇、更可怕吗？对，所以我们本期想聊一聊，因为高考其实我们之前聊过。然后本期我们想，可能展开的聊一聊考关于考试，反正高考各种大大小小的考试，因为反正在考试上我是一个渣渣，就是我是个学渣，应该肥脚比我好很多吧，毕竟你是上过研究生的人。嗯，因为我考试呢，我感觉最大的还是高考，然后就是考研，考研究生，然后再就是大学期间考了一些有的没的。就是说，英语四六级你肯定也考过，对不对？嗯，我还考过计算机二级证书呢。我天，我也不知道我为什么要考它。嗯，好像，嗯，毕业了业之后就很少考试嘞，就，但是就是上学的时候确实考了一些有的没的事，然后呢，还是有一些通过考试的方法，尤其在大学会比较就比较容易，但是像这个高考的时候，还是精力还是挺费一些劲的考试。但你是一个，嗯、首先你是一个喜欢考试或擅长考试的人吗？我觉得我是，我觉得我是。为什么我说我觉得我是呢？因为你爱学习。不是，我跟一直在讲我考研的故事嘛。嗯、我考研的时候，我们宿舍有六七个人，嗯，但是和我就是大家，他们也有人说要考研，但最后没有一个人考，真的考了。他说买了书，但是都没有坐在自习室里都没有学下去，对不对？嗯。然后你知道我考研的时候非常焦虑，我每天都在就是。越到最后，你就会想我考不上怎么办？嗯，就这种问题，嗯，然后我就抱着这样的心情就去考了。然后当时因为没有人陪我去考试，当时我是好像在线上吧，就是找找就是找论坛什么那种时候信息，就找了考同一个大学的人，因为考同一个大学人是在同一个考场考的，有两个姑娘啊，这样的吗？哦哦哦， oh, 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 oh. 就是我们都是考那个那个大学那个专业，然后呢，嗯、这两姑娘就跟我就是我们就联系上了，我们说哎，既然你也考这个，我们在一个城市嘛。说那要不要我们三个人拼一间房？因为大学生你也知道没钱，嗯、你考试两天你要住宿的。嗯、一间大床房吗？啊、呃，好像是双床，反正因为他们俩比较熟，啊、所以他们俩无所谓。那我也无所谓，我们俩你知道我们三个人就拼了一间房住吗？嗯，大学生有多惨吗？想说反正也住一晚也无所谓，便宜点大家就便宜点。然后我们三个人就拼了一间房，然后一起交流什么的，因为可以一起考试嘛。嗯，当时是我哦，我们考的是一个大学，但是他们的专业和我有。略有不同，但是考场都是在一起的，所以就特方便，可以一起交流。嗯、你知道吗？你考这种事，你本来压力就比较大，有一个有有人能够陪你聊聊天，疏解疏解，其实是特别好的一件事儿。然后你其实当天再看那个专业书，<是>你也看不下去。了。我也觉得，就是其实考试之前的一周，其实你觉得有用吗？是以你的经验，就可能就是没什么用，然后就一定要调心态，这个是有用的。<对>然后我记得呢，我考研是考了。哎，我好像是考了三门还是四门，我已经忘记了。有英语、政治，剩下要么就一两门专业课。我考了四门，比高考要难吗？不一样，不一样。<对>第一，我,我不太理解考研，但是我就是今年，哎，一般什么时候考研？反正前段时间不是，我看很多人什么考研又没什么考不好，就感觉好像是、就是，嗯、因为我本来以为考研是不难的。所以考研是到底它介于高考跟普通的考研之间，是还是难度在哪里？它,它的难和你经历过的高考的难不一样。嗯，它的难在于第一，你有没有毅力坚持下来复习啊，嗯、啊，学习沉下去；嗯、第二，你能不能拿你的信息获取是不是准确的？因为你要，当然基本上还是能够获取信息，就是你考的学校的专业目录、专业书目录，它是会给你的，但是它一定会有一些超纲的部分的。超纲的部分就是你要解释这个理论呀。嗯嗯就像比如说我学社会学的，某对某些理论的理解看法，它不是只考书本上的东西。就是你可能没有学过，但是你需要有通过自己的理解把它写出来，你需要自己有有有对这个知识的更深的理解和拓展。对，另外如果你要考高高等数学的话，也许也对有些人来说也挺难的，因为我不需要考数学考啊，你不需要考。对。那有一些经济学专业，有一些专业是要考数学的。嗯，他好像分还分高数级，高数级我不懂啊。哦，那、哎、据说挺考英语吗？考英语，英语是所有人都要考，政治是所有人都要考英语是考到哪种难度？是说四六级那种吗？<是>应该比六级难一点、啊，差不多或难一点吧。但我已经太多年过去，我确实记不清了。因为我六级是过了的，嗯、我感觉英语也是过了的。就以我的英文水平来说，应该还好，因为我英文水平又不怎么低。哦、嗯，那政治反正就正，我是正常考，然后无非就是剩下两门专业课。所以，我当时考研是专业课的分数比较高，啊、呃，就是你自己学那个专业，你自己还是比较我其实我也并不觉得我现在对理论掌握有多好，我可能只是善于考专业课、哎。所以又到了下一个问题，因为我就是一个学一个学渣，对于一个学霸的询问啊，就是啊、呃，你觉得？因为我觉得考研其实是在更深的一个专业的领域去探究这个知识嘛。那讲道理来讲，其实是不是研究生的理论知识，或者对于这件事情的认知，咳咳是越往上，比如研究生上面什么博士啊，什么硕士、这博士，这些是不是就讲道理来讲，他的理论知识会越来越高，随之他在这个领域的经验会越来越多。对，但你说他的经验是一种什么经验呢？无非就是他的知识，在这个理论上面的实践经验不一定有实践。那比如说社会学，那我可能不只是理论，我还要认知很多的社会现象。就就我，因为我不知道它，它是一个成正比的嘛，嘛。很多学科，你读研也好，你再往里读博也好，基本上很多是纯理论性质的探讨。你并不是我，就像我这种是理论学科，不是应用学科。嗯、你像有些心理学的临床的这种是应用学科，嗯、所以其实不一样的。嗯，所以基本上你可以认为，当我我也有同学读博，读到博了以后，他基本上就还是在理论这个领域的研究。嗯，但是他也可能会去做一些实地，实地以后他为了收集数据，他还是为了支撑他的理论的。嗯，基本上是这种。但你要说那个东西太专业了，和和你日常生活用的东西根本就完全不一样，你懂吗？就是、嗯、哎，有一个那个。<咳>做播客的社会学者叫沈奕斐，你知道吗？我知道，他不是蛮火的吗？但他讲的东西还蛮蛮那个叫什么什么通俗的吧？对对对，因为他并没有讲理论，他讲的更多是应用层的东西。嗯嗯，他用他的对这个东西的理解。嗯嗯、他参加综艺嘛，不是那个《再见爱人》，不是他吗？是,是是是，但是也很神奇。但也有些学者是这样的学者，但是但是有一个好处是，你会发现这两年这样的学者多起来了。他对于这个学科的普及绝对是有帮助的。不然谁知道社会学是什么？<我>你可能因为知道他，才知道说社会学是什么你你。你不是第一次跟我说社会学的时候，不是说那种农村统计那个计划生育，就是那种妇女主任的那种，那那种就是我是认为是那种妇女主任的那种。哦、对还有就是去农村，你们不是去农村实习过吗？也没有实习，做做调研，做调研、嗯、是吧？嗯，哦、嗯，就就就我挺难，因为你这个专业就是就还挺难理解的。那我们讲回考试这件事情，就是。反正就你肯定是比我更能考、更适合考试的
1: 这类型的人吧。
0: 嗯，但现在很多年过去，我也不确定。嗯、那你对考试，你现在在想起这些考试，或者是备考的过程，或者是再让你去面临新的考试，你会害怕吗？你会有恐惧我我,我会焦虑的。我会焦虑吗我？我当年考研的时候我也焦虑，啊，只是现在过来了，而且那个焦虑是这样的，那个焦虑是会持续都存在在你心里的，因为只要不考，你就解决不了那个焦虑。你一定是考完了，那个就那个就就没了。但是他那个压力呢，嗯、又不是非常大，你、嗯、知道吗？就是心里有个事儿，就心里有个事儿。然后你就每天，因为你每天一个人早早出晚归在复习，是这个过程中你一定会面临这个问题。然后你的所有的交流的人可能都在网上。当年那个时候，我们网络好像还没有很发达。然后呢，你你跟谁交流啊？<你>考研<考>的小组的人就没有，我当时没有找到什么考研小组。然后你就会、嗯、有时候你会怀疑你自己，说：“哎呀，我到底能不能考上？”就是这种。这种焦虑来自于这个，来自于第一可能是学习的孤独，第二是对这件事成功的成功率的质疑。那你当时有想过，如果没考上怎么办吗？我是这样的，当我考完试以后，这个焦虑其实我就没有了。然后我回家里找了个工作，啊、我回到故乡找了个工作，你知道吗？啊，因为我一直在考研嘛，其实我找工作的时间是比别人靠后一点的。啊，我回家找，直接回家找了工作，开始实习了。啊，然后我当时这么想的，因为当时实习的地方离我们家住的还挺近的，虽然工资不多，嗯、那我觉得也可以了。有时候如果考不上研，这份这是我的托底的工作，我就在这里做了，就在这里做了，做一辈子。<笑>我一不一辈子先不说，但是至少我心里不慌，我有一份工作了。嗯、<用> 2, 2> 你就是 3, 你就是心里老是容易慌，你这个人。对，然后我什么东西都要。然后你知道吧，<子>那段时间很老师，大概做了四五天，考研成绩出来了，考上了。啊、然后呢，考上了，然后我就跟当时经理说：“抱歉，我考研考上了，我要离职。”但还好，当时我只是实习生嘛。<对>所以，相对对,对？相对于工作或实习，嗯、你是更其实我是觉得你是更喜欢上学的，更喜欢我我其实挺喜欢,喜欢坐在图书馆读书的那种感觉，你喜欢,喜欢对，比如说像我，我会更喜欢实习，会更喜欢上班。嗯，相对于考试，因为考试这件事情对我来讲啊，不能说怕，但是不喜欢，不擅长。就我在备考这件事情上和考试这件事情上，我没有到有恐惧的那个地步，但是我认识的人是有对考试有恐惧的。我不知道你有没有过，就是他现在每每做梦，还经常做自己考试的时候的梦，或者是考不上的梦，或者是考试之前找着上厕所找不到的梦。就是、我偶尔吧，我没有经常。然后他在考试这件事情上就会有点。恐惧，就是我觉得也很正常。要<但>知道，就是，就是他是不是经历了太多考残酷的考试？就高考考了很多次嘛。对啊，所以啊，他心有心理阴影。所以我真的很难理解高考考了很多次的人，你知道吗？就是他们是用怎么样子的一年去坚持下来的？<实>我高考考一次，我都觉得扒了一层皮。其实你知道吗？在年轻的时候，作为十七、十六七岁的年轻人，我觉得承受这种压力真的有点太有点 over 了。对，有点。<对>有点我觉得我们现在都很难，父母应该劝住的。就今今天，比如说你儿子、我儿子，他们家来高考，考了不让他考啦。就是我觉得会对一个人的那个精神造成压力性精神和自己的一些认知，可能会有比较大的压力。我可能会让我儿子去学别的吧。但你知道，往往这种是，比如说在农村，就靠他，他要就他他要靠这件事情去改变命运。你看，你儿子和我儿子，他不至于说靠这个东西改变命运，但是可能农村的小朋友，他要靠考出去，我才能嗯去上大学，离开这个地方，嗯，是吧？他是可能不一样的一个使命。其实我们也挺难，就是站在这儿说话不腰疼，就有点感觉啊。<对>但是就那就比较心疼这样的就。就就就的确，而且就我身边的案例是看到是说这件事情对他的影响挺大的。你不觉得挺心疼的吗？如果换成自己的小孩，<的>你。嗯你内心低肯定是不，就是站在我的角度，我就很难理解，如果我经历着这么多次考试，我会什么样子？所以讲到说关于考试这件事情和，和其实我觉得考试这件事情，嗯，他跟职场里的很多，比如晋升的时候，嗯、你要去答辩。嗯啊、嗯，然后比如说就是各个领域，老师也好，医生也好，他们去评职称，他们可能要积累经验，但是可能也要有一些这种所谓的这种啊，就答辩啊，什么考试，它其实都是大小的考试。你觉得职场里的考试的那些，比如说晋升的经历，你当时紧张吗？紧张呀、啊，我也很紧。那你觉得跟考试是一样的感觉吗？就是也是需要提前准备，然后、就是、有点类似。上场就是，但有一点不一样，你知道在哪吗？嗯。考我我、哦、考试的时候，高考的时候是一个群体动作，你和你班里的所有同学在做这件事情，嗯，是大家都在一起在努力。对，然后考研的时候呢，我觉得那个时候因为你也还有成年了，不一定，但是你会自己鞭策自己，老师是不会鞭策你的，你考不考研跟老师们完全没有关系。啊、那倒是。但是到了晋升以后就不是了，是就是你考你，但是你的主管会鞭策你，啊、嗯，会给你压力，啊、嗯，就是会有外界的压力，我觉得会更多，是吗？会。就是外界的这个人会告诉你说：“你这样写，你这样不行啊，你不能这样想啊，啊、哦、之类之类的吧。”所以我觉得，我感觉是根据来自外界的东西，但是紧张感是差不多的。嗯，是紧张的呀。哦、嗯，紧张。反正我我我，反正我感觉我这个人是天生有点排斥这这类型的，不管是考试也好，答辩也好，还是什么这种测试也好，就我觉得，嗯，就挺难去真正验证出，就是。能能力的吧，反正高考，反正刚刚结束嘛。然后，哎，已经结束了吗？还没吧？结束了呀。再考吧。嗯，好像结束了呀。呃，中考是在高考之前，对不对？啊，我也不知道，怎么办？<笑>那我们要不要聊一聊今年高考的题目什么的，作文题？那我都没有关注，你有看吗？我我已经离高考作文好远好远，离写作好远。对远他那些题，我大概看了一下。我觉得就还挺难的。有一个《红楼梦》的，《红楼梦》首先你看，你你你看的多吗？我看的不多。他那个题我都没有怎么理解。就全国甲卷叫《红楼梦》，嗯，全国乙卷叫《北京双奥之城》。你先听一下题目啊，然后你告诉你最想答哪个。全国新高考一卷叫《本手抄手俗手》，全国什么高考二卷叫《选择创造未来》。嗯，北京卷叫“学习金说”和在线，天津卷叫“寻常烟火”，浙江卷叫“人才工程”。你先说一下你最想写哪个作文，然后我告诉你一下网友的选择。我都不详，不太想写，怎么办？第一名是网友的选择，网友的选择是《红楼梦》第一名。嗯，我不理解网友为什么想写这个，感觉明明就很难。然后第二名是嗯，本手、抄手、本手、妙手。抄手、龙抄手这个、啊、本手<首>、这个、妙手和俗手，嗯，这第二个，嗯，然后第三个是北京双奥之城。哦，今天，抱歉，我补充一下，今天好像是今天还还有最后一天在考，哎，好像是今天，嗯，呃，我已经忘记了，嗯，乙卷是双奥之城。中奥之城就是什么冬奥会、残奥会这些。这个好像好写、啊、一点啊、哦。你知道本手、妙手、俗手它是什么吗？它是围棋的三个术语啊。嗯、本手是指合乎棋理的正规下法，妙手是指出人意料的精妙下法啊。嗯、俗手是指貌似合理而从全局看通常会受损的下下法。对于初学者来讲，应该从本手，就是最合乎棋理的那个方法下。本手的功夫扎实了，棋力才会提高。一些初学者热衷于妙手，而忽视更为常用的本手。本手是基础，妙手是创造。Oh. 一般来说，对本手理解深刻，才可能出现妙手，否则难免下出俗手。我的天呀！<笑>一轮文，议论文，他其实就是告你要打好基础，啊、再去做。然后他让你呃，他是说要选选准角度，确定立意，明确文体。没有说一定是议论文，然后自拟标题，不少于八百字。但是这种文章呢，大部分人应该都会往议论文写。那当然，你也可以写个小说，我觉得应该也还是很棒的。但是，但感觉这个八百字哎，字写不了多少。这个题是为了让大让大家写什么呢？是说。是我最通俗的理解啊，就是说，嗯、你一定要打好基础，然后你有创新出奇招的时候，那个东西才能顺其自然的流淌出来。如果你不打好基础，就先讲了，我上来就出其不意，往往就是俗手嘛，就就变烂了。所以他让考生是从自己的生活里面去找一些相关的。的这就是我解读的最 normal 的观点。就我们这个真的是我我们的解读、啊。我觉得这么写一定不会错，我跟你讲，一定不会错。但是就看你这么写高不高分是不是？是比如说啊。就拿滑雪举举例，你的基础动作一次一次的什么这种啊，就是去去去去练核心，去练腿的动作，然后你才能怎么怎么样，才能像谷爱凌那样最后怎么怎么样，对吧？否则就怎么怎么样。他这个是不是要写写这种东西？反正这个这个我还就我还挺有意思的，我觉得，因为我刚才把妙手读成抄手，哦，读是吃的了是不是？对，然后。嗯，双奥这个我觉得就没啥好说的吧。双奥这个反正就是，对我觉得这个要去讲，就这个其实还稍微、嗯、我觉得简单一点，就是我觉得你就是往一些可能就是不停的超越自己、卓越永无止境、民族复兴这种可能爱国的那种方向去写吧。嗯，哦，但是我跟你说，《红楼梦》这个真的是太难了，大观园试才题对俄。有一个情节，就是为元妃省亲修建的大观园竣工后，众人给园中的亭子牌匾题名。有人主张从欧阳修的《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中取“翼然”二字。贾政认为此亭压水而成，题名还需偏于水，主张从谢出。呃，等一下啊，主张从谢出与两峰之间中。摘出一个“谢”字，有人即复合题为“谢语，贾宝玉则觉得“沁芳”更为新雅。贾政点头默许，“沁芳”二字点出了花木映水的佳境，不落俗套，也契合元妃省亲之事。呃，续蕴蕴及含蓄，思虑周全。以上材料中，众人给牌匾题名，或直接移用，或借鉴化用。或根据情境独创，产生了不同的艺术效果，这个现象也能在更广泛的领域给人以启示，引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验写一篇文章，能理解吗？对，因为好像跟《红楼梦》没什么关系。我本来读《红楼》读的比较少，还是要先理解他给你的这段字的意思了。就是今天可能因为是这样，高考作文我感觉啊。可能跟你实际上，当然如果你读《红楼》，对这个东西有深深刻理解，你可以结合《红楼》去写，<好>肯定是能为你加分的。<对>就是你切的<是>比较准的那种。对，但如果你确实也没有，应该也不会说写不下去。就是你如果不懂，其实你就相当于就单独看一个阅读，然后理解一下中间的那个含义嘛。但我,我但我感觉是不是他是说，呃，从不同的方面去看问题，嗯，是是这个意思吗？嗯，猜不着，我也没有非常。get 到这个点，对，那我们继续下一个作文题，好不好？<笑>你，你一定要逼自己写作文吗？我，我，我担心我在操场看到这种题，我会慌哎。你肯定会慌。对，我觉得完了，<就>写不下去了，这写不下去了，这怎么写？就，而且还有什么？<我>哦，这个天津卷我就挺好，它写的是烟火气。什么烟火气是家人团坐灯火可亲，烟火气是国泰民丰岁月安好，烟火气是温情、嗯、是祥和，需要珍惜和守护，也需要奉献和担当。寻常烟火就是最美的风景。你对这段话有怎样的思考和感悟？嗯、哦，这个感觉挺的文体不限，除诗歌外，挺宽泛的，感觉很多很大发挥空间、啊。反正感觉高考题好像都比较切，嗯。实事是呀，要的呀。还有就讲疫情的什么的，好像对要要切实事的呀。然后，嗯、但是其实从这个角度去想，嗯、那你说就是因为语文它里面作文的占比太高了，分数太重要了，所以你文章写的好是很重要。嗯、但是怎么样能就是写出一个好文章这件事情？但,但我印象里啊，我的高考呢，语文好像考的也还行，嗯、就是只要保证你的作文在平均以上就好了。呃，到平均以上并不难，你知道吗？你不要偏题偏得太重，然后多运用一些修辞，基本上这个套路还是可以跑下来的。就是你不要指望它高分，它是,它是有一些套路的。对啊，对啊，就是你别指望你高分，你的利益，你的有些东西得。但是其实你如果不拿高分的话，你整体的语文就没法拿高分。如果说我说是冲那种很高很高的分数线，语文应该还是150分吧？嗯、对，我记得作文是50分吧？不是吧？哦，那你七八十吧？今年的作文有有七八十，我记得没有。我记得就是说写好作文，你知道现在离高考很远的人，就现在，因为我儿子在上小学嘛，嗯、他经常会有一些老师会让他们平时就开始写心情日记。嗯，就比如说今天学校发了一个什么，给你发了一个小甲鱼蛋，然后这个蛋孵出来的过程。甲鱼？对，就这种六十、啊、分，六十分，六十分。然后就他们每天就会去练这种什么写话练习，他们老师说。就是每天，就是说写作这件事情要每天积累，然后还有那些看图说话，就你要看什么几个图，然后你要多写细节，你要写那些什么过程这种。但是那，他们老师会强调阅读吗？不阅读是写不的。要阅读的呀，所以他们所有的这种什么假期的作业都是阅读三十本书，嗯、阅读阅读多少本书的呀？也可能他们学校比较卷吧，我觉得。不阅读写不出来的，不阅读写不出来，就是像我们上次说的嘛，你要有输入才有输出嘛，嗯，对吧？嗯，那我们。继续讲一下其他的考试吧，就是我们还经历过哪些大家想要考试？像我的话，嗯，我其实就是高考是我人生比较重要的一场考试。然后后面四六级哦，四六级我也只是过了四级，嗯、六级差一点。嗯，而四六级的时候，我记得好像还好像可以打小抄吧？谁说的？你不要这样说，没有，啊、你肯定是没你乱来的。我，但我你知道吗？我我我不知道你英语四六级你最好的是哪一部分？我我最好是听力，哦，我忘记了，就是听力，我应该分数还蛮高的。然后就是呃，因为我我会特别去突袭去练听力，因为听力其实是有一些就是那个就是技能和和技巧，比如说你按你按照顺序从上往下去捋着听，它一定跟那个出题的那个题的那个题目顺序是相关的，或者是说你去听一些在你的那个标题里一些关键词，然后反去找它相同的含义的那个东西。反正我就记得四六级，反正我四级是一次就考过的，然后六级是第二次，好像是差多少分没就没考上。嗯、哦，但我觉得四六级当时，嗯，好像除了这个以外，还考过我们大学还考过哪些？什么 ？C 语言？就是那个、那个、就是那个计算机，算机你考过吗？我考过。我考过，但我其实现在说实话，我不太知道考那个东西有啥太大的作用。没啥用。就是怎么着？就是 C 语言能帮我做 PPT， 还是能帮我？就我现在就没啥用，我还报了培训班学呢。嗯。然后还有是哪些考试？还有考那种什么？好像学会计专业的会考什么会计师？啊，不同的专业会很难。不同的专业有不同的那些。它分几种嘛？一种是像你英语这种，就属于通用考试。对。嗯、还有一种是职业技能的，但职业技能有些证的含量金含金量高，有些不行。嗯嗯。含金量高的，像你说注会这种是含金量高的。但你知道吗？有一种人他就热衷于考试，他每种证他都要考。但是考试确实没什么用、啊、有用的没没用的。但是我现在对于那种，我我现在回想起来啊，从这个年纪再回想起来，那些大学在考什么样子证的人，我觉得他们是有先见之明的。小语言，嗯，就是小,小,小,小,小,小语种，小小小语种不叫小语言，哈哈，比如说那个，啊、呃，韩语、日语。当时我觉得同寝室那个，就每天叽叽啾啾、叽叽啾啾在那学日语，你知道吗？上面画的就是那种，你知道日语就那就那种嘛，圆儿的什么。他自自发学的，对吧？自发学的呀。然后他就学日语，我觉得哇，好有先见之明呀。那你也没学？我没学，用不懂为什么要学。那他学完了之后，他做了日语，没也没有也没有，但至少说多了一个技能，多了一个技能呀。就是你如果说在职场里面你会有，至少能帮你找一个。但是你学完了以后，你得持续去是语言这个是的。学这个的我觉得是有用的，<是>还有学那种就是营养学，哦， oh. 就是健康什么营养学，哪怕你学体育里的什么人身身体的肌肉如何组成这些东西啊、哦，你发现哎，其实现在你看这些营养师、啊、什么心理咨询师、啊、什么这些那些的、什么芳芳芳香师，这些都是不都是这些？就你想说的，你想说的是可能要考一些应用性比较强的东西吗？嗯。但是是这样的啊，考证和应用之间有些行业是有差别的。我倒觉得啊，语言我认同，我觉得语言需要学<言>而且小语言不是小语<对>种，小语种英，哪怕你把英语学到极致，我觉得也没问题。那还有一个我觉得是可以学，就是个人兴趣。哦、你不觉得我们大学很多时候也在浪费自己的时间吗？大学的时候没有兴趣没有呀。但你但你现在就会发现说，说你如果有一个兴趣可以陪你一生，那是多么好的一件事情。你、嗯。可能大学的时候，你身边有兴趣的人，嗯，大概什么样？就是好像我在大学的时候有喜欢弹琴的，组乐队的。那我们那个学校就比较比较一般嘛，但是确实有一些人，比如说搞乐队的、搞音乐的，哦、这绝对是一种兴趣专长。是，但是我们可能就比较比比较贫穷吧。你说搞搞滑雪这些也搞不了啊，嗯，甚至有人打游戏也能打出来，是,是门道的。但大多数人都没打出来，好吗？就是就是大就是大学宿舍里就是男男生每天都在打游戏。对，你知道那个 B 站那个数码博主何同学吗？啊， uh, 他就是上大学搞的那个，他就是对数码有兴趣啊。是，是其实这种东西就是你会发现说，如果你趁着大学的时间搞一搞，两三年的时间你沉淀下来，真的说不定就是你未来的一个很大的机会。这个呢是有点，这个是有点，就是就是刚才肥角讲的，他其实兴趣很重要，兴趣是你的一个。人的一个很重要的一个出口，我觉得不管是在你大学刚毕业，还是在你现在像我们这个年纪，还是未来，我都觉得兴趣非常重要。<唉>你看啊，像何同学这类型的，他是因为喜欢捣鼓、捣饬这些东西，对吧？然后他去研究苹果的各种产品，去拍视频。呃，我我也我看过他很多的 B 站的视频嘛，他就是去讲他他会做这方面研究，因为他很喜欢。对，那。那其实这个东西就是，就出名出名要趁早嘛。很多现在 B 站 UP 主，你发现都非常年轻。对，然后呢，他们讲的道理也没有说深入到不行，但是他们就是从他们的视角发现了他们对这个领域的一个专业度或者是各方面的一个认认知吧，这是一方面。嗯，嗯还有一个就是像我们这个年纪的人，就是。我有，我跟肥脚最近在就在聊说，说人一定要有一个除了你，就像我们之前聊的主业跟副业的关系吧，嗯，就是在你的主赛道以外的一个兴趣领域的探寻这件事情是很重要很重要的，而且你会发现在漫长的岁月里，你有一个兴趣去陪你，就真的是不一样的。所以这个兴趣你可以是喜欢，<对>也可以是，对吧？你比如说像我爱爱玩。那就玩玩到极致玩，玩到极致，玩到去考那个考潜水证，嗯
1: 嗯、把世界
0: 上各种动物都潜一潜，嗯，对吧？那你说今天如果我要离职的时候，我至少有的是，呃，我潜水的经验和我的证书，我可以一，我可以去申请做个教练；二，我可以去做一个潜水自媒体，对吧？这个东西是是可以做的。然后还有就是说，如果你喜欢研究，比如说刚才我讲的什么营养学呀，什么小语种啊，其实我觉得现在也不晚吧，就应该也可以学、嗯。对，所以其实不用说，哎呀，我那个时候没学怎么样，你现在也是可以开始的。对对，就是我觉得都不晚，你毕竟我们的人生还有好多年。最近对什么兴趣领域比较感兴趣？最近不是准备学游泳吗？游泳开始了吗？不是在等六幺八个活动吗？哈哈、嗯，一直在等这个便宜的。促销吗？也是很好笑哦，嗯、对，也是很好笑。但是兴趣这件事情，如果放在就中年这块来看，就是我我们如果现在给年轻人的建议的话，肯定是说趁早。我们又给年轻人建议了，就是如果你你喜欢的东西，<但>要趁要要趁早去尝试。但你知道吗？我们上大学的时候，有一点会很限制我们，就是穷这件事，就觉得贫穷也会限制我们的想象力。嗯、穷是会限制，但是。我觉得更多还是自己没有发现的眼睛吧，然后或者是人那个时候不是够长，的东西都是一定要花钱吧？想的不够长远。对，比如说学语言啊，那学语言其实你也需要找外国人聊天就是找一些免费的方式。有方式的呀，对，就有一些什么英语角，或蹭一杯咖啡，怎么着，对,对吧？你看，就是还是有的。反正我就感觉我<对>我上大学的时候就虚度了。反正你应该是反正考研没有没有虚度。我上大学的时候，<笑>我感觉身边有那种每天拿着课本往图书馆跑。往远角跑去学习，考这考那的，问我你考吗？我不考，你学吗？我不学。我大学我觉得最做了最直接的两件事儿，第一个呢是三件事儿吧，认识了一帮朋友，现到现在还是很好的，嗯，还有支互相支撑的。第二呢，就是我大学真的做了大概我这辈子最多的阅读，嗯、我这辈子都没读过那么多，后面就再也没读过那个书，不止小说什么我也读的，就当时、嗯、就是包括高中我也没读那么多书，我觉得大学是我读书读的。呃，还比较多的时候，后来包括读研，嗯、就是读专业是多一点嘛。但大学，嗯，大学和研究生都，算是还算读一些吧。第三个就是考了研吧，我觉得考研对我还是有一些帮助。嗯、但是我也并不觉得没考研我会我过得不好
1: ，我觉得也、嗯
0: 、也也不会。我觉得没考研，我现在应该在家乡过得应该也蛮舒服的。为什么没考研就会在家乡？啊，因为我如果没考研的话，因为我那个专业当时本科生就业也还是比较有局限的，我其实肯定就回家了。做工作了，找工作了。我不会留在那个读书的城市的，我也不会再跨省出去的，因为我也我没有理由让我去跨省出去。就你也没有个动机想要去出不去去省外，对吗？嗯，就你没有一个憧憬吗？对于自己家乡以外的地方，没有一个。以当时我的情况来说，我是没有办法这么选择的。为啥？因为我后来出来是因为我读研，在读研的地方应聘，嗯、然后上班嘛。啊， uh, 那我本科毕业之后，你找你，你想你本科毕业积极争取，要么就回家，嗯， uh, 要么就在当地，在你读书的地方找工作，嗯。但我不会在我读书的地方找工作，因为那个山也在省内，嗯、我其实没有特别的必要，嗯。对我来说，回家可能反而更好。那你要说去另外一个选择去另外一个城市，那我就是完全从零开始，我是没有任何基础的，嗯、而且我还得靠家里先给我出一笔很大的费用。嗯、我要到那个城市找工作，我觉得这不是最合理的选择，我也不会那么去选，嗯、所以我就肯定是回家了，嗯，先搞两年再说。那是因为我当时首先没有考，没有就是这里讲到了，就是嗯，大学毕业的选择嘛，是考研啊。就、嗯、今天我看到很多最近很热门的一些话题是在聊说，现在的年轻人毕业之后的选择应该是怎样的？是继续学习去考研，嗯、留在家乡找一个比较稳定的工作，进公务员，就是公务员体系，还是说去大厂去卷，去去去，还是说去干嘛？我觉得现在年轻人好像有有有这些选择。我我们当年其实也有考公务员的那种很多人吧，在考。但就我好像压根儿就一我没有想过考公务员这件事儿，因为我觉得那个是不是需要一些什么背景啊、关系啊什么的，会有点复杂。不我不太了解啊。第二个是，嗯，嗯考研呢，也没有人说 push 过我，或者说我我或者我为啥要考个研？我、嗯、我考研是为了更好的学历，是为了啥？也不是。然后我那我就只有一条路，就是去工作、去赚钱、去看世界。嗯、然后我当时就是一定要，我当时给自己说，我一定要离开家乡东北老家。家<乡>就是我想去，嗯、我那个时候就很想去江南看一看。你知道为什么吗？为、嗯、啥？小的时候不看《新白娘子传奇》？啊，就是对对于江南的这种风景、憧呃气候、文化，就非常的憧憬于世。于是。我当时不是就是有各种什么呃校园招聘嘛？嗯。我懂你意思。我是在校园招聘的时候，我专门挑呃地处在南方的企业里面去面试。嗯。就当时挑了一个在温州的服装企业、嗯，你知道吗？因为我考研，我就错过了校园招聘这个环节。我是没有校园招聘这个环节。哎，校园招聘还蛮有意思的，就是而且很好笑的是，我第一份工作去的那个企业不太会来我们这种破学校。他去的是一个更好、嗯、当地更好的一个学校，然后我知道那个学校有他的这个校去了校校招会，我去了，嗯、我单枪匹马的去了，然后呢，没想到我在跟人家就是那个同同台竞技，我还进去了，嗯、就是这件事情我觉得还挺好玩，就是当时只是面试，对不对？当时就是面试，就是。呃，就相当于他们是南方温州那边来的，呃 ，H R 就是跟我们现在就很多可能校招去当地一样的，然后他们去呃来来面试，我记得经历了三轮不四轮，反正持续了差不多十五天半个半个月，反正就是一轮一轮一轮一轮吧。反正就是那个，但那个时候的面试，其实因为其实你的专业跟未来你要去的这个地方，其实他不会问你特别多专业，比如他做服装，他不会问你说服装面料的东西，你也不是很理解。他会问你的跟更多的是你的一些沟通能力、嗯、语言表达能力、<对>合作能力、素质能力，嗯、然后就面过去了。然后我当时还挺开心的，就是一心想往南方跑，工资、嗯，但我工资不多，嗯，工资不多，工资就一个月两千，两千，包吃包住。嗯啊，对，包吃包住，嗯、但住的是那种宿舍，宿舍宿舍还有蟑螂。你知道南方的蟑螂比北方大很多嘛？对，反正就还挺不适应的。然后就讲说，所以我现在就在想，我我现在经常会想说，如果当时没有去，就是盲目的因为自己的想去南方的这个梦想、嗯、去了，我留在家乡,家乡会是什么样？也不一定不好呀。也不，我我我觉得肯定不会不好，只是说。嗯可能我就把自己局限在那个环境里了，就是不太会想着说，我再出来，<对>因为毕竟出来之后，我从那儿又移动到了杭州，在杭州可能通过不同的企业，我看到了更大的世界，但我在那儿也可能可以看更大的世界呀，也可能在做一个小本的买卖呀，<对>也可能去一个比较相对稳定，就朝九晚五，每天可以回家吃我妈做的包子这种生活呀，就是没有所谓好与坏，但是我就是在想说，现在大学生在嗯，可能毕业。择业的时候，就现在的确是还挺难的，但是大家可能会，我不知道现在的年年轻人会更多的选择去知名的企业，不管是外企还是这种民营的大厂，还是什么去工作，还是更多的会继续去在呃，比如说考研这条路上深钻，还是去当公务员，其实我是不知道的啊，嗯，但今年确实。嗯，因为今年的这两年上大学都会上和我们当时不太一样，因为有些时候疫情嘛，嗯、你可能会在要在家上网课什么的。你有时候也会在。你觉得留下考研的人多吗？在学校待着，我觉得会有，我觉得考研一定会有，因为可以缓解就业压力。嗯、你是说，哎，但考研的时候有就是有钱拿吗？就是没有。你读研究生的时候要交学费啊，就是你那那你考研的时候你交学费还是家里给？会给啊、哦？没有，我当时因为生活费还是家里给的，然后学费当时有奖学金，所以是拿了部分的。所以学费当时帮我，奖学金帮我 cover 一部分。贵吗？考研就是一万多一年？嗯、一万多一年。嗯，我那个专业，别的专业我还不知道，可能更贵一点。可能更贵，哦、嗯。但是生活费还是家里多给的多一些，因为我印象里是没有别的，除非你自己在搞一些事情赚的生活费。生活费还好。你搞你搞搞一些兼职和副业？没有，没怎么搞。我还是卖过电话卡呢，嗯，发传单我帮我同学卖过手机，哦，他因为他是做手机的，当时他本科毕业已经工作了，刚好我在一个城市，他说哎有兼职，我推荐你来做，我说好啊，我就去了，一天两百，就是在高峰期给帮他卖推推销手机什么的，还挺好玩的，累，就是你知道我那个时候兼职做什么吗？嗯，我卖威海那边有个叫威海银滩的地方、嗯、啊，我知道一个景区什么。威、啊、海就是你们老家那头吧，对吧？嗯，卖威海银滩的房子。好好好就是<笑>就是感觉是骗子，就<笑>没有不是骗子啊，反正那就是一个售楼处度假的，那那种度假的对，的然后说卖给那种中老年人呐、啊、养老，嗯、对，好像然后我感觉我去实习实习的，嗯，整个三个月中我一套房子都没有卖出去，<笑>但是我就跟着发传单发的还挺开心的，但钱还还是卖不卖得出去都会给你钱吧？会给，但钱也不多，一个月是。几百，反正，但是我那时候还有一个，你知道我干嘛吗？但是不太能说，就是，哎，反正就是，你就是干一些、就是，干了什么不太能说的职业，<笑>就是，哈哈哈这这么说，大家会有误会就是，就是一些<笑>非法职，就是，嗯，就是不太重要的那种，比如说什么这个中专那个什么那种，期末考试啊，我替人代考，就是、你还能替代考？那你真是有点违法、啊、替代考，考考考了一些，就这个。给钱给的多、啊、是会为我们这些情报抓的，因为这个同学这些同学一般都比较有钱，他不想学习了。哎呀，就是因为他考的那个东西呢是，嗯、呃，就很简单的那种英语，就是那种，所以就我还替人代考。那你长得和他像呢？长得不太像，反正照片上，但我就会尽量把我的头发，肯定我是带女的考嘛，嗯、我会把我头发梳成跟照片的人一样的，<笑>一样的头发。我有，我记得有一个暑假，我考了五次，给赚了一千块钱，我给我乐坏了。我说：“爸妈，走，带你们吃必胜客去。”真真的是。哎呀，我们真的聊的，聊的有点就是那个啥。本来是从考试，然后聊到了大学的一个这种就业选择，然后聊到了这种，但是，嗯，反正我觉得，总之就是我们想。可能本期想表达的是，嗯，就关于考试这件事情，关于所谓的人生选择这件事儿，其实没有绝对的，嗯，就是你今天，比如说失利了，你今天没选对，就会怎么样？嗯、就人生的 A B 面，其实还挺多的，分叉很多的，分叉很多，因为后面还有太多分叉。嗯对，所以我觉得，如果你正在经历高考，那没关系，你就好好努努力考把它完成、嗯。但如果说没有考好，我觉得我们俩建议说，最好不要复读哈，就是<笑>就不要自责，我不要自责，不要影呃影响自己后面的一些心态。对对对，如果你还<为>还没有经历高考，你就说把它当成一个重要的节点就好了，它、嗯、也不会决定生死啊<是>或什么的。对对对，嗯、就是说，呃，有这件事呢，我们全力以赴。对，但是如果说。我全力以赴了，仍然没有好的结果，呃，也没关系，因为人生真的有太多的选择和可能性。能性嗯、对，不要自责啊，不要纠结，好像、啊、在对我们俩说一样，不要自责，不要自责，我们俩没得好自责的，嗯、行吧？那本期节目到这里结束了，感谢大家的收听，喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目，想跟两位主播深度交流，可欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，拜拜，拜拜。